0: Bienvenidos a... Roctámbulos Podcast. Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Rotámbulos Podcast. En este caso, los infravalorados del rock. Yo soy Frank Hernández y estoy acompañado de Roger Proban. Bienvenido, Roger, ¿cómo estás? Muy bien, Frank. Entusiasmados por, por este nuevo programa de un nuevo infravalorado, de una banda muy importante, por supuesto, del metal. Importantísima. sí, importantísima. Y del cual vamos a estar hablando hoy, no solamente del disco en sí, sino también de un poquito de, de la historia que hubo detrás de este disco y, y de cada una de sus canciones, así que espero que lo disfruten. Esto comienza así.
0: Y ahí estamos escuchando Into the Lungs of Hell La canción apertura Del tercer larga duración de Megadeth Estoy hablando de So Far, So Good, So What Que fue editado el 19 de enero de 1998 Es un disco que no se tiene muchísima apreciación En el todo de Megadeth Cuando hablamos sobre discos aclamados De la banda liderada por The Mustaine Siempre se menciona a Peace Cells, But Who's Buying A Rusting Peace Countdown, extinction Euthanasia, eh, Cryptic Vikings, pero por alguna extraña razón eh, So Far So Good queda ahí medio eh, olvidado y me, y me da muchísima bronca, Frank, vos me conocés, me da mucha bronca que este álbum no tenga la apreciación que corresponde.
1: Eso tiene mucho que ver pues, con la comparación, siempre eh, las horribles y a, odiosas, por decirlo de alguna manera, comparaciones que todos hacemos y eh, eso hizo pues que la gente esperara algo mejor Y suele pasar que bueno, no, no fue mejor Pero eso no quiere decir que fuera un mal disco No, no, para nada Es verdad, igual la
0: banda tuvo su buena cuota de responsabilidad De por qué este disco no fue tan exitoso eh, digamos que la comparación con T-Cells, un disco que fue exitosamente comercial, los puso sobre el mapa, dijeron, apa, esto va en serio porque el debut con Killing Is My Business había sido muy bien recibido en el underground pero tenía un sonido tan primitivo, la banda se había gastado casi que la mitad del presupuesto en drogas y alcohol eh, habían obviamente cometido errores típicos de personas que eran nuevas en la escena eran novatos, es Super comprensible que, que esas cosas pasen Que se cometan errores, pero Se cometieron muchos errores Y para el momento en el que estaban Componiendo este tercer disco Se suponía que Megadeth ya era una banda eh, Establecida con, con una Un foco puesto en Ser lo más profesionales posibles Pero bueno, drogas
1: Y sí, ¿no? exacto acababan además de Triunfar con su disco anterior Donde habían vendido un millón de copias Algo Increíble, entonces uno esperaría que esta banda ya, es, ya está en la cima, ahora sí es con serie. Pero no. Si
0: considerás que encima fue un, un... escalaron al éxito relativamente rápido, cuanto más rápido hay, más dinero empezás a recibir, más fácil es que las cosas se, se descontrolen. Y hablando de ese descontrol, para este disco eh, partieron caminos con la mitad de su formación, Mustaine se quedó con David Elefson en el bajo y entraron en lugar de Chris Poland, el guitarrista Jeff Young y en lugar de, de Garg Samuelson, el baterista Chuck Veller que es el único disco para el cual estos dos miembros de Megadeth participaron y es una de las razones también por las cuales eh, So Far So Good no, no trascendió tanto porque es una formación que básicamente quedó olvidada, un solo disco en, en resumen fueron años muy caóticos en, en, ese, en ese entonces, y eso se ve reflejado en la composición, o sea, es un disco muy agresivo, muy justamente caótico, y el segundo track es un claro ejemplo de ello, estamos escuchando Set the World Afire Fire, que el dato interesante de esta canción es que es la primera letra que Mustaine compuso, apenas fue despedido de, de Metallica, de hecho él cuenta que la empezó a escribir en el viaje de regreso eh, cuando lo, lo despiden de, de, de Metallica. Tenía, tuvo un viaje como de, no sé, tres días básicamente en un ómnibus. Estaba re caliente, estaba re malhumorado y se puso a escribir esta letra eh, en un papelito. O sea, pidió un, un lápiz y empezó a escribir una letra que después la desarrolló con el, con el paso de los años. Pero volviendo con este, con este disco eh, y con sus integrantes... Lo realmente bizarro de este disco es que, en realidad, el contratado para el puesto de guitarra no había sido originalmente eh, Jeff Young, sino que este era el profesor de guitarra de un tal Jay eh, Reynolds, que lo vieron, a lo vieron tocar en una banda llamada Malice, una banda completamente olvidable, o sea, no porque sea mala, sino que quedó ahí en los 80s, una banda de la B, del under, y lo vieron tocar este, este Jay Les gustó mucho, tenía mucha estética Para lo que Mustin A lo que Mustin le gustaba Pero resulta que cuando Lo aceptaron en la banda Y dijeron sí dale de una Venite, total tenés encima Mucho acceso a drogas eh, Dieron cuenta que en realidad Él sabía tocar lo que Le enseñaba a su profesor de guitarra Que era este Yes Young Básicamente Mustin dijo ok Vos estás afuera, vos el profesor, vení. Eh, y le hicieron todo un tratamiento para. para convertirlo en un, en un metalero hecho y derecho, porque el tipo tenía una, una estética bastante como de chico bonito, bien vestido, nada que ver con lo que Mustang espera de sus de sus miembros de, de su banda.
1: No, no solo Mustang, sino bueno, toda, toda la escena recordamos que en ese momento también el metal, y específicamente el trash, estaba teniendo un auge comercial. En cierto modo, bueno, como, como, como mencioné antes, o sea, el disco se había vendido un millón de copias, estamos hablando de que un millón de personas por lo menos compraban discos. Había una industria detrás y evidentemente esa gente se preocupa por cómo te vistes, cómo, cómo hablas, cómo luces. Así que al señor Jeff Young hubo que hacerle un... No,
0: incluso más allá de lo comercial, de la imagen comercial de la banda, Mustang decía... Mirá, nuestros fanáticos te van a ver así, vestido como un niño bonito eh, no, te, no les va a gustar, viste Así oh, que, claro. o te, por suerte Este, este músico, Just Young, que no tenía un, un background metalero Aceptó, como que dijo, bueno, dale, vamos a ver qué onda, se mandó a la, se mandó a la, a la aventura Un poco eso también debe tener que ver con el hecho de que haya durado claro. solamente un par de años eh, que no haya tenido realmente tiene que probar, claro. la visión de Uzi, uh, sí, me voy a meter acá y voy a eh, realizar mi sueño de tener una banda exitosa de metal. Sino que simplemente apareció, lo invitaron a la banda y dijo que sí. El otro al que no lo invitaron, pero que sí se ganó su lugar, eh, fue Chuck Beller, que básicamente se convirtió muy casualmente en el técnico de batería de Gar Samuelson, que estaba bastante estaba derrapando realmente Gar. Tenía muchos problemas de drogas cada vez que, que iba la banda a una ciudad a tocar un show. Eh, él inmediatamente iba a, a los dealers de la zona más chota de, de dicha ciudad. Empeñaba su batería, empeñaba los instrumentos de la banda y con eso conseguía drogas. Y después era todo un quilombo. Nunca estaba o casi nunca estaba en condiciones de tocar en los últimos, en los últimos meses que estuvo en la banda. Y cada vez que eso pasaba El que saltaba a salvar las papas del horno Era Chuck velo Y así, básicamente lo, lo terminó reemplazando Hasta que un día Mustang los rajó Bueno, tanto él como a, como a Chris Pollan No por su consumo de drogas Sino por las consecuencias de sus consumos de drogas O sea, recordemos que eran todos unos drogadictos en potencia en esa banda En ese entonces
1: El día que, que consumir algo Algo legal Pero el día que consumir algo te interfiera en tus actividades diarias Es como el trabajo, la familia, lo que sea Ese día es que tienes un problema Mientras no te interfiera, No, no claro. drama, ¿no? Bueno,
0: Mustaine obviamente tenía sus problemas Tanto Elefson como él Pero ambos eran la fuerza creativa de la banda De hecho, todo lo, eh, este disco que tiene ocho canciones Salvo el cover que estamos escuchando Que es Anarchy in the UK de Sex Pistols eh, todos están compuestos Tanto la letra como la música Por Mustaine y en algunos casos eh, Por David Elefson Pero siempre Mustaine está, está Omnipresente en este disco En cuanto a, a, los, a, lo, a la composición Así que evidentemente Eso habla de que el tipo Tenía un compromiso con la banda Y que más allá de lo drogadicto y falopero Y alcohólico que, que, que fuese sí, oye, oye. Eh, El tipo sabía eh, Tenía bien en claro su objetivo
1: como banda Y bueno, hablando justamente de, de este Este cover bastante inesperado Bueno, hablando de drogas Y descontrol, justamente <ríe> los Sex Pistols Pero sería eh, bueno escuchar también la canción original De, eh, o sea, por si acaso Alguien, yo dudo que alguien no la conozca Pero bueno, bueno, vamos a poner el tema original también De los Sex Pistols como para que puedan comparar Acabamos de escuchar allí el, el cover que hace Megadeth de Anarchy in the UK Y esto que son en el fondo pues es, esos son los Sex Pistons La versión original y es interesante, ¿no? O sea, cómo, cómo llega, cómo, cómo hizo, o sea, de dónde sacó la idea, digamos Para grabar un cover de este tema e incluirlo en el, en el disco ¿no?
0: Según Mustaine, en realidad él quería, él había elegido originalmente la canción Problems Que para él era una de sus canciones favoritas del punk que de hecho, este disco es bastante más punk de lo, Que los dos anteriores Que estaban más influenciados por Las corrientes de, de, de jazz que, que tenían Principalmente Samuelson y Chris Poland Y... Le dijeron como que no Que si quería su productor de ese entonces O bueno, más que productor, no, manager eh, Jay Jones Le dijo, no, si querés eh, hacer una canción De los Pistols y tener éxito Hacete Anarchy in ok Y... Fue uno, de hecho, fue uno de los singles de este disco No sé si tuvo tanto éxito Para mí deberían haber elegido otra canción Para, para decir Exacto. Escuchen este disco No sé si fue una gran elección Pero me gusta bastante igual, de todas formas ¿Vos qué pensas, Frank?
1: Le quedó bien, le quedó bien, la verdad Y es como tú dices, este disco en sí Es bastante punk o sea, tiene mucho trash, incluso eh, O sea, bueno, uno podría decir que entonces En ese caso suena crossover Porque justamente eso es el crossover Claro, ¿no? sí, de, sí, sí, de sí igual no, no sé si
0: iría Diría que es Que es crossover, pero sí, podría
1: sí. No, pero tiene Tiene algo, tiene tiene mucho de eso Además incluso eh, Las letras, hay mucha rabia Mucho odio mucha, No, Estaba re, mucha re enojada en este
0: Mustang en esta época Estaba con los dientes apretados Masticando balas Claro, claro, exactamente.
1: Y en ese aspecto pues por eso considero que, que, que hay bastante influencia.
0: Claro, igual les reconozco, que, les reconozco que que como cover eh, funciona muy bien, es mucho más rápida, es más agresiva, realmente la banda se apropia de la canción. Y es algo que eh, tanto bueno Mustaine y compañía siempre habían logrado hacer con sus covers hasta este momento, siempre habían elegido... Les doy también el doble de mérito Tanto para Aim Superstitious Y para These Woods Wood Are Made For Walking Porque eran canciones de pop, claro, esta ya chimazo. era una canción de punk Entonces la transición claro. La apropiación no era tan difícil Pero les doy crédito porque Exacto. Hay una diferencia muy notoria Entre la versión de ellos y la versión original
1: Y sí, en efecto Es más rápida y todo sí, sí, sí. Y bueno, esta que le sigue En el orden del disco Que sería Mary Jane es una que ahorita estás comentando Lo de las composiciones, ¿no? Que Mustang Intento está en todas partes Y en algunos lugares hay espacio para Elefson Esta es una de las pocas En las que participa Elefson
0: No sé vos, pero para mí es la canción Más rara de Megadeth O una de las más raras <risa> sí. Es rar Fíjate la estructura, cómo cambia
1: Sí, es verdad, exacto No, no es el típico trash Pero para lo que venía haciendo Megadeth En ese momento Esta canción era muy diferente.
0: Sí, 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 pero este o sea, este tema, si lo, si lo lanzara hoy en día, sería para mí un boom. O sea, este creo que es el tema menos efectivo del disco, pero tiene esa comp composición muy, no sé, muy Mustaine. Creo que es el único que te puede hacer una canción así y que, y que sirva, pero bueno, dentro del contexto del disco es como la canción un poquito más floja. Pero si te fijas no hay ninguno de los temas que se parezca a otro. Son súper distintivos.
1: Sí, ciertamente. Bueno, eso también es un punto a favor. Que tenga variedad. Y que no suene como que son todas las mismas canciones, ¿no? Porque pasa mucho. Hay bandas que. Parece que una sola canción pegada que dura una hora antes. No. Y eso es otra cosa. La duración de este disco es bastante breve. Súper breve. Dura apenas 35 minutos. Menos de 35 minutos. Sí, sí, no 37, acuerdo, ¿vale? más o menos por ahí. Algo así. Igual, Pero, le agradezco ten... Para mí,
0: este es uno de los. Bueno, personalmente, uno de sus mejores discos. Y una de las razones, no la razón principal, pero una de las razones por las cuales me gusta mucho es porque son 8 temas. No, no, tiene, no tiene desperdicio realmente este disco en cuanto a, a canciones de. a cantidad de canciones. Son 8 y listo. Y se pasan eh, volando. Básicamente lo que la banda venía haciendo. Eh, pixels tiene 8 temas. Y el debut tiene 7 temas. Una versión y 8 temas, la versión con el cover este. De, de These Boots. Pero por mí, fantástico. Bueno, no, no habíamos hablado de la producción de este disco, que claramente tuvo muchos problemas, y eso se debe por el cambio de ingeniero. Originalmente habían traído al que había sido el ingeniero de Pixels, Paul Paul Lini. Por ahí lo estoy pronunciando mal. Eh, sí, no, perdón, Paul Lani. Eh, y supuestamente no se llevaba muy bien con Mustaine. Eh, él venía de un. de un trasfondo. Más, más eh, relacionado con el pop, había trabajado con Rod Stewart. Y eso a Mustang un poco le rompía las bolas. Eh, y terminaron teniendo como un. No una pelea, pero partieron caminos y trajeron a otra, a otra persona. Eh, a, si no me equivoco, el nombre lo voy a pronunciar seguramente mal, pero es Mike, Michael Wagner. Rarísimo, es como Wagner, pero a una entre la G y la N. Eh, difícil, muchachos, sí, son esos apellidos. Eh, que él ocupó el rol de, de ingeniero e hizo lo mejor que pudo. Realmente es un disco con mucho river, mucho. Se ve que tenían muchos quilombos para automatizar las, la, las guitarras, o sea, todos los elementos. Eh, no era tan sencillo hacerlo en 1988 que hacerlo ahora... Que lo puedes hacer mucho más fácilmente... En ese momento era todo manual... Claro, claro. Y, seguramente, y bueno, seguramente no... Grababan en cinta y para hacer todos los efectos... No era tan fácil...
1: Sí, exacto... No podías borrar ahí tan fácil y volver a grabar... Tenías que grabar otra cinta... Es que
0: el tema es que... Para este disco... Este tercer disco de una banda que ya había sido... Había obtenido el éxito comercial... ...había más expectativas... ...y, y, y no puedes... O sea, en, ...en cierta forma no puede ser que tu tercer disco... ...suene peor que tu segundo disco... ...entonces... Eh, ...de ahí también es otra de las razones... ...por las cuales no fue tan bien recibido... Eh, ...pero... ...las composiciones están ahí... ...y de hecho estamos escuchando 502... Eh, ...para mí el tema... ...o uno de los temas... Eh, ...ocultos de la banda... ...de hecho lo tocaron solo tres veces... Y en 1988, Mustaine, la concha de tu madre, no puedo creer que hayas tocado este temazo solo tres veces. Eh, es una
1: <risa>
0: es un claro ejemplo de la agresividad que la banda perdió con los años.
1: Sí, también habría o que sea, ver si la gente... Porque a veces yo ni siquiera le echo hecho la culpa tanto a la banda, sino a que la gente no lo pide tampoco.
0: No, no, a la banda no, solo a Mustaine.
1: <risa> claro, claro. pero por eso diría. Si la banda es él... Por eso digo, o sea, yo digo, o sea, tampoco, tampoco veo a nadie reclamando que no lo toque Y la verdad que es muy buen tema y, o sea, Esto que hablamos hace ratito, lo de esa, ese punk antipolicía o persecuciones y cosas Y todo ahí hay claro. policiales en la canción
0: este, este tema es básicamente sobre persecuciones policiales y andar en autos Veloces, nada más. Igual me encanta, me encanta porque esa simplicidad funciona. Hoy para el Mustang de hoy sería medio raro, pero para ese entonces, eh, re, sí, sí, lo, lo banco mucho.
1: No tiene, tiene muy buena guitarra, muy buenos solos de guitarra, muy buenos. La verdad que
0: eh, tanto Mustang como Jeff Young se sí, se sí, pasan la pelota el uno con el otro. No es un guitarrista que se menciona mucho en la historia de la banda De vuelta, porque duró un solo disco Pero si vos te fijás, los créditos eh, O sea, bueno Yo tengo la, la fortuna de tener el disco Original, y ver el librito Y ver eh, Dónde va, o sea, quién hace cada solo Que es una... Que es algo bastante copado de, de que Megadeth Lo haga en comparación con otras bandas Que por ahí te ponen solo las letras eh, O por, te, te dicen que hay un solo Pero no te dicen quién lo hace Cuestión claro. que... Eh, Jeff Young compone bastante o sea, participa mucho en las canciones si bien los créditos principales van para Mustang, pero los solos hay un montón de solos de él en todo este disco no es que eh, es un contratado y bueno toca en los shows nada más Exacto. sino que realmente el tipo la movía de Mustaine de, bueno, después la relación se rompió pero siempre siempre lo tuvo con mucho estima Mustaine a Jeff Young pero bueno, eh, de este disco quedaron muy poquitas canciones en los setlist y una de ellas es la que estamos escuchando ahora, In My Darkest Hour, el hit temazo, o la canción más conocida de este disco es un temazo, está influenciada eh, en sentimiento por la muerte de Cliff Burton, el, el bajista legendario de Metallica, que según cuenta Mustaine, cuando se enteró de la muerte de su compañero, de su ex compañero, eh, al que por cierto no odiaba, él decía que Cliff era una persona demasiado buena para tenerle resentimiento, sí. a diferencia por ahí de Lars y de James, con Cliff siempre tuvo la mejor onda, y cuando se enteró de su fallecimiento, compuso esta canción en una sola sentada. Andás a ver que se refiere a una so A una única sesión Pero bueno, es lo que dice él eh, eh, Lo dice eh, por todos lados realmente eh, Y es una de, realmente una de las mejores Canciones que, que de la banda Que hasta el día de hoy se mantienen en los setlist No sé vos Frank Pero me molesta un poco que corten la intro Viste que los shows la en vivo la, eh, No hacen la introducción claro ¿no?
1: Sí, quién sabe Directamente a si pasan yo, como a... Yo a veces pienso En ese tema de las intros eh, Porque Metallica incluso eh, para, para comparar con alguien y tiene muchas intros Ellos eh, sí. ponen las intros pero las ponen grabadas ¿no? Y también a veces digo, bueno, ¿y por, ¿por qué no la tocas? la o sea, toca la intro Pero bueno, pero en este caso yo eh, me de la corta Yo a veces pienso que es por un tema de Que a veces o el intro es complicado o sea, es complicado y
0: entonces... No, 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 yo... Créeme que esta, esta... Bueno, justo esta canción la aprendí en guitarra o aprendí esa intro y si, si yo, un boludo como yo, podía tocar la no, guitarra... claro. Eh... Pero,
1: pero <risa> ojo, yo no me refiero solo a que sea quizá muy... a
0: dificultad. Los guitarristas
1: son... O se hacen de todo. Lo que digo es que quizás es complicado por el tono, el sonido, el efecto. Quizás necesitas otra guitarra, entonces te tendrías que cambiar de guitarra a mitad de la canción, en fin. Puede ser. O sea, son teorías de nuevo que se me ocurren, pero... Es muy loco porque sí, yo pensaría, bueno, es por ahorrar tiempo. Pero de todos modos. O sea, cuando. Bueno, igual, ojo, igual puede ser, ¿eh? Puede ser por el tiempo. Eh, sí.
0: Los shows de Mega en ese entonces eran duraban una hora, eran casi 12, 14 temas. Nosotros nos quejábamos de cuando en el 2013, creo, para la gira de Certín de tocaron 14 temas, pero. Bueno, en ese entonces, en los 80s, Megadeth era una banda incipiente todavía, o sea, emergente, entonces no, no tocaban dos horas de shows, más en Estados Unidos, donde la jugaban de local, no es que estaban viajando a otras partes del mundo, pero bueno, esta canción, una de las mejores de Megadeth, está en todos los grandes éxitos, siempre está en los shows, hasta te diría que podría ser omitida alguna que otra vez, en lugar... De, no sé, una canción como Five Out Two, Mustang, For Rock.
1: <risa> sí, no, exacto, ojalá, ojalá. No, no, quizá ahora, cuando, cuando estos discos empiecen a cumplir aniversarios, aniversarios redondos, porque este disco está muy cerca de sus 35, claro. por lo menos. Exacto, sea, el más cercano es 35. Entonces, de repente, cuando cumpla 35, a lo mejor es Mustang haga algunas, algunas cancioncitas especiales, algo conmemorativo, quién sabe, ojalá. Eh, porque, como te digo, lo hacen casi todos, ¿no? Mirá, Siempre hace... hacen algunas giras y se tocan el disco completo. Eh, vamos a ver. Pero como este disco no fue de los más populares, les sí, sí. pasa eso, que ellos saben, bueno, a la gente no les gusta este disco, entonces ¿para qué se lo vamos a tocar completo si no les gusta este disco? Pero eh, para eso estamos nosotros hablando acá hoy. Bueno, claramente igual a la gente le gustó, claramente
0: a la gente sí le gustó mucho In My Dark Sour, que como dato de color interesante, la banda lo tocó 1309 veces. Y si vamos al segundo puesto en cantidad de, de, de veces tocadas. La que le sigue es Hooking Mouse y Set the World a Fire, Cada una con 283 eh, o sea, veces tocadas. O sea, hay una diferencia abismal entre In My Darkest Hour y las que le siguen. Y después, si vamos con la que está en cuarto puesto en cantidad de veces tocadas, Es... La que estamos escuchando ahora Que es Liar Que la tocaron solo 68 veces en vivo Es bastante poco Y esta, esta, esta canción Debería ser tocada muchas más veces ¿No Frank?
1: Y es otra de esas canciones con, muy, eh, con espíritu y muy punk o sea, que también es muy O sea muy sí. así
0: de Fuck you sí, no no eh, Bueno esta canción Supuestamente está dedicada A Chris Poland Supuestamente yo leí la biografía de Mustaine no dice nada de eso, tal vez, porque nah, no, lo quiso, no lo quiso traer de vuelta, como, bueno, eh, agua debajo del puente no lo voy a traer de, claro. <risa> de vuelta a colación, pero es un supuesto. Siempre que trato de buscar información que, que sea creíble sobre esa anécdota, nunca la encuentro, pero claramente Ay, es. esta canción está dedicada... Abiertamente a Ali o sea, es muy directa porque básicamente Mustang le insulta a toda la familia. No deja, no deja, claro. <risas> no deja titre con cabeza. Bardea a la mamá, al papá, a la hermana, a la novia. Y es eh, realmente el Mustang. A mis ojos, de, o sea, en mi estado actual de madurez, te diría que es un poco adolescente, pero claramente es un Mustang que tenía una ira y una agresividad que perdió, obviamente creció el tipo. Obvio, o sea, no sí, es, sí, un, es un niñato. Es un niñato.
1: Pero ya, no, ya una vez,
0: claro, una vez es igual extraño un poquito esa bronca. Eh, y diría, a ver, Mustang, de ahora enojate, enojate de vuelta, tipo. Claro.
1: <risa> Quizá para los más jóvenes esta música hoy en día pueda parecer, digan, wow, que no vi la música. Porque uno lo ve mucho, ¿no? O sea, gente joven añorando tiempos que no vivieron pero
0: si esa, si no sé los nuevos fanáticos de la banda escuchan el presente del grupo y después escuchan este disco es otra cosa es otra energía claramente claro eh, claro o sea,
1: por eso exacto en efecto la recomendación sería esa a los pero más digo jóvenes, por eso me parece, me parece este... mucho más lógico volver a esta época en busca claro. de esa
0: esa bronca cruda que tenía Mustaine eh, y bueno y toda la
1: banda eh, y volverla, volverla a revivir. Pero como te digo, alguien, alguien que esté joven y que escuche este disco hoy en día, que probablemente no le dio mucha bola porque también pasa eso, que al no haber sido un disco popular, entonces ¿cómo llega la juventud a estos discos? O sea, la gente escucha a los famosos, a o sea, Quisels y... Bueno, por eso hacemos el programa nosotros justamente claro, para... Sí, sí, sí. Que Esto esperemos
0: que, que sume sus portotitos para aquellos que digan... Eh, yo creo que es mucho de oído Decir, ah, este disco no es tan mencionado O no es tan bueno Y decís, ah, me dijeron que este disco no es tan bueno Pero no, no me pasa por la cabeza Realmente Sí, eh, es ahí. Si, si te tengo que por decir Por lo menos que les den una oportunidad No, es que, mira, hagamos la cuenta Son ocho canciones La intro está buenísima Set the world afire También Anarchy in the UK Entiendo que al ser un cover lo podemos tachar viste. Ahí tenemos eh, De todas formas vamos contando dos canciones eh, 502, totalmente infravalorada. Y In My Darkest Hour es un hit. Liar eh, no es un hit, pero también es otra exhibición buena, de, claro. de un trash muy original. Eh, y después, y ahora estamos escuchando Hawking Mouse, que es la que cierra el, el, el disco. Y son. Salteándome Anarchy y Mary Jane, que es la que. la canción más rara del disco. Como, es casi como la más progresiva. Entre comillas. Por lo cambiante que es. Porque empieza. Empieza lento empieza, eh, Después eh, se pone machacosa Después se pone rápida Después vuelve Es rara Puedo entender que esa canción No, no, no sea tan atractiva Pero de todas formas Tenés 6 de ocho canciones Que son Pero Imbatibles ¿Sale? Son una son una piña en la cara Cada una de ellas es no, más de la mitad Entonces, del disco
1: 5 o 6 canciones Es son más buenas. de la
0: mitad del disco ¿Entendés? Entonces es rarísimo que Alguien me diga No, este disco no es tan bueno No sé eh. ¿Qué sé yo? Ojalá la banda lo tocara más es raro porque es. Eh, de hecho, es un muy disco disfrutado por la
1: propia banda. Porque no los tocan nunca.
0: No, no, es que por eso, lo que te dije, la que más tocan es In My Darkest Hour. Nada Exacto, más. Es la única. Eh, claro. De tanto en tanto como curiosidad. Eh, tocan Set the World of Fire. De hecho, en, en el mítico concierto de That One Night que dieron en el 2005 en Buenos Aires. Lo tocaron y fue toda una sorpresa. Me decimos lo tocaron el segundo, el segundo track del Setlist. Pero después. Muy bueno, Anarchy de Walde es cover, pero la tocaban mucho en los 90s. Después eh, la sacaron del Setlist. Pero eh, rara vez la hacen hoy en día también.
1: Sí, y bueno, y hablando un poco sobre este tema justo que estamos escuchando, que es Hooking Mouse, eh, el trasfondo, porque también es un tema que tiene su historia y tiene su porqué. Y bueno, Hooking Mouse eh, eh, traduciría algo así como, como el gancho en la boca habla justamente sobre la censura sobre esos tiempos en el año 85 en el que estuvo en Estados Unidos eh, aquel, aquel comité de, de censura en el que nada. trataban de la
0: PMRC o PMRC nada, básicamente un grupo de personas con mucho tiempo libre y muy al pedos generalmente esposas de senadores tenías la la mujer de Al Gore, que estaba ahí muy al pedo ah, en su casa, y dijo Che, voy a romperle las pelotas a la comunidad metalera Censurando a bandas que no me gustan y
1: que bueno, qué sé yo
0: Bueno, eh, de hecho el disco, yo tengo acá el librito Y el disco tiene el sticker de Parental Advisory Advisor. por,
1: por eso, exacto, exacto Y bueno, como para cerrar, ¿por qué te parece Infravalor Lo resumo así
0: muy, muy rapidito Básicamente... Eh, problemas de producción, cambiaron ahí, ingeniero en el medio del camino el single principal que primero salió fue Anarchy no fue tan no fue tan eh, no tuvo tanto impacto realmente no. para lo que es el resto del disco tuvo peor sonido eh, creo que más que nada se debe a la producción por la cual este disco no tuvo tanto éxito y que suena peor que Pixels.
1: Exacto, que para, para mí sí, para mí lo principal es eso El tema de que vino justo después de un gran clásico Es difícil hacer un disco tan bueno, tan perfecto, tan histórico y, y, y después... Claro, eh, sí,
0: vino, vino después de un clásico Es absolutamente ah. lo que decís vos Y tuvo simplemente mucho más éxito Es eso, no, no es que el disco, está, no, no es, que el disco es, es malo Sino que salió detrás de un clásico imbatible
1: Exactamente, quedó, quedó a la sombra Y fue medido con una vara muy alta y bueno, te quería preguntar a que bueno, para ti cuál era el tema, el, el mejor tema de este disco, o el que mejor recomendarías más infravalorado, como para que cerremos escuchando esa canción, entonces.
0: Mira, yo recomendaría 502, pero no puedo.. no puedo superar el hecho de que 502 la hayan tocado solo tres veces en vivo y de vuelta en 1988. Me parece un insulto a este disco por parte de la propia banda, así que me parece que es, es urgente. Eh, la necesidad de, de reivindicar a este temazo que es 502
1: y así nos despedimos de esta nueva edición de los infralorados del rock, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta este momento escuchándonos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estuvimos con ustedes Roger Provan y un servidor Frank Hernández eh, y nos despedimos entonces con esto 502 de Megadeth en los infralorados del rock suena acá en Ámbulos hasta pronto
0: Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.